0: Hallo bei der ersten Episode des Philipp Stelzel Podcasts. Hier dreht sich alles um Entrepreneurship, um Produktivität für Unternehmer und um Marketing. Heute werden wir uns ein Thema anschauen, das mich in den letzten Monaten sehr stark beschäftigt hat. Es geht um Social-Media-Sucht und um Mittel und Wege, um wieder davon loszukommen, weil das Ziel soll es sein, dass man Social Media nutzt, ohne die negativen Folgen von Social Media zu erleben. Social Media kam ja auf, ungefähr gleichzeitig mit der Erfindung des Smartphones. Dank des Smartphones wurde Social Media wirklich groß und hat auch dazu geführt, dass wir wirklich süchtig wurden, einfach weil wir jetzt eigentlich jederzeit auf diese Social Media Netzwerke wie Facebook, Instagram und so weiter zugreifen können. Und dadurch wurde eigentlich die Langeweile besiegt. Wenn wir jetzt in einer Schlange warten, zum Beispiel, wir warten auf den Bus oder im Supermarkt, dass wir drankommen oder sonst wo in einer Schlange, dann, ja, dann nehmen die meisten Leute ihr Handy raus und scrollen da rum und es gibt immer genug Inhalte, die sie beschäftigen. Egal auf Instagram, Tinder, Facebook, jetzt vielleicht schon weniger, irgendwelche Messenger und so weiter. Wir scrollen einfach durch und erleben eigentlich keine Langweile mehr. Dasselbe machen wir, wenn wir von langweiligen Leuten oder Freunden umgeben sind. Anstatt mit ihnen zu reden, scrollen wir durch unsere Messenger und reden, kommunizieren mit Leuten, die hunderte Kilometer, vielleicht sogar tausende Kilometer weit entfernt sind, anstatt zu versuchen, ein interessantes Gespräch in Gang zu setzen. Das Smartphone hat uns bequem gemacht und ja nützt Zeit aus, die wo wir uns langweilen Das ist auf den ersten Blick gar nicht so schlecht, auf den zweiten aber natürlich auch ähm, ein bisschen problematisch, weil es durchaus wichtig ist, dass wir auch hin und wieder mit unseren Gedanken allein gelassen werden, weil dadurch entsteht auch Kreativität. Durch Nachdenken, dadurch, dass wir ja, uns Gedanken machen über Dinge, die passiert sind, erstellen wir neue Verknüpfungen. Und das ist auch so eine Sache, die ich bei einem Social-Media-Fasten sehr stark erlebt habe. Dadurch, dass ich meine Gedanken nicht mehr ablenken konnte, konnte ich viel bessere Verknüpfungen machen. Und was ich auch feststellte, war, dass mein Gedächtnis ein bisschen besser wurde, weil vielleicht auch einfach, weil nicht so viele Dinge gleichzeitig in meinem Kopf waren, weil ich nicht so viele Eindrücke gleichzeitig erlebte, konnte ich die Sachen dann einfach viel besser mir im Gedächtnis halten und merken, die ich eben über den Tag erlebt habe. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, also <lacht> bin ich jetzt eigentlich Social Media süchtig? Na, ist auch übertrieben, weil doch jeder ist am Handy und süchtig ist man da noch nicht. Na ja, dann äh, versucht doch mal, das Smartphone einfach mal 24 Stunden wegzulassen oder einfach mal 24 Stunden keine keine Netzwerk, keine Social Networks aufzurufen. Wenn das für dich kein Problem ist, bist du vermutlich nicht süchtig, aber ich denke schon, dass für sehr viele dieser Zuhörer hier im Podcast gar nicht so leicht sein wird. Wir haben uns dann gewöhnt, dass wir auf Social Media, auf Instagram und so weiter, unseren Dopamin-Kick bekommen und ohne diesen Dopamin-Kick fühlen, fühlen sich wahrscheinlich sehr viele von uns auch ein bisschen unglücklich, vor allem wenn das auf einmal so radikal, wenn wir so einen Einschnitt machen. Social-Media-Sucht ist sicher ein großes Problem, also Internetsucht an sich, das kam ja irgendwann in den 90er Jahren auf dieses Wort und damals war das so ein, ja, wenn man sich das vorstellte, waren das irgendwelche pickligen Nerds im Keller, die vorm Computer saßen, aber heute ist das wahrscheinlich fast jeder, weil jeder hat seinen Computer in der Hosentasche und ist die ganze Zeit... Ähm, aktiv äh, ruft irgendwelche Apps auf. Und es ist sicher auch ein Problem, dass erfolgreiche Apps eben so designed sind, dass sie uns süchtig machen. Da kann man den äh, Produzenten gar keinen Vorwurf machen, weil wenn sie die Produkte nicht so designen würden, dass sie süchtig machen, dann wären sie ja gar keine Apps, die wir verwenden würden. Dann gäbe es andere Apps. Es setzt sich eben diese Apps durch, die den Suchtfaktor haben, die, äh, die uns so sozusagen gucken. Und das Problem ist, es, sind ja auch relativ, es ist eine relativ neue Technologie und wir haben uns jetzt noch nicht daran, als Menschheit noch nicht daran gewöhnt, wie wir sie gesund nutzen. Weil an und für sich ist es ja gar nicht so schlecht, Social Media zu benutzen, dass man sich eben mit Leuten besser, besser vernetzen kann, dass man interessante Inhalte posten kann, dass man selbst auch zum Content Creator wird und nicht nur passiver Konsument wie beim Fernsehen, das ist durchaus ähm, positiv. Das Ding ist eben, dass wir ja Probleme haben, es äh, Social Media in einem vernünftigen Ausmaß zu nutzen. Das ist ähnlich wie bei ähm, zuckerhaltigen Speisen wie bei Fast Food. Also ja, haben das einmal die Woche isst oder in begrenzten Maßen ist das alles kein Problem. Das Problem ist einfach nur, dass unser Gehirn eben, wenn es immer mehr will, dass es da äh, unser Gehirn nichts einfach so leicht sagen kann, stopp, jetzt haben wir genug für heute. Essen wir jetzt wieder die Karotten und das Gemüse, weil ähm, wir hatten jetzt genug Zucker. Das kann, es, äh, ja, das kann es eben bei zuckerhaltigen Sachen nicht, weil das eben etwas war, was immer in der Natur sehr, sehr selten vollkommen ist. Und wenn es mal, wenn wir irgendeine süße Frucht gesehen haben in der freien Natur, dann, ja, dann konnten wir uns ruhig damit vollschlagen, weil das eh sehr begrenzt äh, vorhanden war. Und ähnlich ist natürlich bei Social Media so. Also, interessante Sachen, die uns wirklich hucken, unsere Aufmerksamkeit beanspruchen, die sind jetzt in der Natur auch nicht so häufig und äh, zumindest, zumindest ohne, dass wir uns dafür anstrengen. Früher waren es vielleicht, wenn man mit Freunden dann mit Menschen irgendwie sich Geschichten erzählt hat und so weiter, das hat uns gehuckt, das war vielleicht auch ein bisschen süchtig machend, aber deutlich anstrengender als jetzt einfach durch äh, Instagram zu scrollen. Dasselbe ist auch bei der Partnerwahl, also Früher musste man sich in der Evolutionsgeschichte anstrengen, um Partner zu finden. Heute kann man einfach durch Tinder scrollen und hat tausende vermeintliche Partner ähm, ja, nur mit einem Wischer entfernt. Nun, was kann man dagegen tun oder was kann man tun, um Social Media gesünder zu verwenden? Naja, dafür gibt es natürlich einige Mittel und Wege. Man kann es mal radikal versuchen, einfach loszukommen und es nicht zu verwenden für einen Zeitraum. Das ist sicher interessant, einfach mal die Erfahrung zu machen. Ich denke aber nicht, dass das ein nachhaltiger Weg ist, weil das Problem ist, ja, wir werden ja dann irgendwann wieder anfangen, Social Media zu verwenden und dann sind wir wieder im alten Trott drin. Also langfristig haben wir nichts davon, wenn wir einfach mal einen radikalen Cut machen, weil ich glaube, die wenigsten halten es dann wirklich aus, überhaupt kein Social Media zu verwenden. Ich denke, die Lösung liegt darin, einfach zu lernen, Social Media gesünder zu verwenden und dazu gibt es einige Mittel und Wege. Ich empfehle zum Beispiel, die Social Media Apps von deinem Smartphone zu löschen. Weil es reicht eigentlich, wenn man einmal am Tag auf ja, Instagram, ja, wenn man auf ja, Facebook und so weiter, Twitter, äh, Tinder und so weiter geht. Man muss es jetzt nicht am Handy haben. Gut, einige Apps verlangen, dass man ein Handy hat, dass man sie am Handy hat, sonst kann man sie nicht am Desktop wirklich benutzen kann. Dazu habe ich eine Lösung, ich habe nämlich ein altes Telefon, also ein iPhone 6, herumliegen und äh, da sind eben diese ganzen Sachen oben, die ich jetzt aber nicht immer herumtragen will, die ich jetzt nicht im Alter bei mir haben will. Und äh, das, äh, dieses iPhone, das ist für mich so dieser, dieses alte iPhone, so ein, eben mein Smartphone, dass eben diese Sachen hat, die ich äh, am Handy haben, nur am Handy anschauen kann oder am Smartphone anschauen kann, aber die ich jetzt von meinem äh, Smartphone, das ich halt täglich gebrauche, äh, nicht, äh, nicht haben will, damit ich eben nicht die ganze Zeit drauf schaue. Eine weitere Sache ist, dass man am Desktop auch sehr leicht äh, gewisse Funktionen blocken kann. Zum Beispiel den Feed, der ist zum Beispiel sehr gefährlich bei Facebook, aber auch bei YouTube, weil er ja immer sehr interessante Beiträge, die auf dich maßgeschneidert sind, vorschlägt und das kennst du wahrscheinlich, wenn du auf Facebook gehst, dass du dann, auch wenn du nur eine, eine Sache nachschauen willst oder nachschreiben willst, du bleibst dann länger auf Facebook, weil du einfach in diesem Feed gehuckt wirst, weil du irgendwas siehst, was deine Aufmerksamkeit erregt und dann schaust du hin, dann kommentierst du, likest du und auf einmal hast du eine halbe Stunde auf Facebook verbracht, ohne dass du das gemacht hast, was du eigentlich machen wolltest. Vielleicht hast du es schon vergessen, dass du es machen wolltest. Das ist mir auch schon in der Vergangenheit sehr oft passiert. Bei YouTube ist es noch gefährlicher, finde ich, weil ähm, ja ich muss sagen, ich schaue gerne Videos. Ich bin ein großer Fan von YouTube, verwendet, habe es oft verwenden, verwende es noch immer oft. Aber YouTube ist halt wirklich gut darin, dir dann maßgeschneiderte Videos zu zeigen, den du dann kaum widerstehen kannst. Und äh, interessant ist, wenn du von Freunden den Feed anschaust, denkst du, das ist eigentlich ziemlich langweilig, das passt überhaupt nicht. Aber wenn du dann deinen eigenen Feed anschaust, dann hast du halt genau das, was auf deine Persönlichkeit, was auf deinem Geschmack maßgeschneidert ist. Und ähm, YouTube wegzukommen, von YouTube wegzukommen, ist wirklich schwierig. Auch wenn man sich dann zum Beispiel nur mal Musik anhören wollte oder einen bestimmten Kanal gesucht hat, irgendwann bleibt man dort hängen und verbringt dann wirklich viel Zeit dort, was was eben mehr eine große Zeitverschwendungsmöglichkeit ist. In Wirklichkeit. Ich löse diese Sachen, indem ich sogenannte ähm, Feedblocker verwende. Das sind browser äh, Die gibt es für alle Browser, wie Chrome, Firefox und so weiter. Die blockieren einfach diesen Feed. Und das klingt auch sehr wenig, das klingt nach einer kleinen Sache. Aber das, was passiert ist, dass du eigentlich auf diesen Netzwerken nicht mehr hängen bleibst. Wenn ich jetzt zum Beispiel YouTube aufmache, habe ich keine Ahnung, was ich anschauen will, weil mir wirklich nichts vorgeschlagen habe. Ich habe da nur diese Suchleiste. Also ich muss wirklich aktiv nach Kanälen suchen, um Inhalte zu, zu finden und in den meisten Fällen ich habe natürlich ein paar, Kanäle, ein paar Kanäle im Kopf, wo ich mir denke, okay, die könnte ich mir anschauen, aber in den meisten Fällen denke ich mir, naja, jetzt Lust aktiv zu suchen habe ich nicht. Also ich, ich schließe das wieder. Also in der Regel verwende ich jetzt YouTube für Musik oder um mir eben Tutorials anzuschauen, um mir so, ja, als Instruction ist es wirklich eine gute Sache, aber so als YouTube grundsätzlich ja selten hin und wieder, ein paar Mal in der Woche, schaue ich mir halt dann aktiv Kanäle an, die ich mir gespeichert habe und wo ich denke, okay, da gibt es vielleicht interessante Inhalte. Das sind meine Tricks, um meinen, meinen Social Media Konsum ein bisschen einzuschränken und ich muss sagen, sie haben mir sehr geholfen. Was sind deine Tipps? Das würde mich jetzt sehr interessieren. Welche Dinge machst du, um von Social Media loszukommen? Oder bist du sogar nie Social Media süchtig gewesen? Nun, auf jeden Fall freue ich mich auf dein Feedback und ich hoffe auch, dich in der nächsten Episode dann nochmal dabei zu haben. Bis dahin, alles Gute und ich wünsche dir noch einen tollen Tag und wir hören uns bald. Alles Liebe, dein Philipp.